0: おはよよううございます学ぶをハブファンへようこそこのポッドキャストでは29年間の公立小教師を経て現在フリーランスティーチャーとして活動中のジュンジュンが先生だって人生をハブファンだから子どもたちも笑顔になれる月曜日の朝ワクワクできる先生を増やしたいそんな思いのもと YouTube ポッドキャストから情報を発信していますす皆さんおはようございますジュンジュンです。えー、いよいよ7月になりましたね、えー、2021年も半年を過ぎて太陽ギラギラの夏に入りました、えー、皆さんは夏の予定立てましたかまあこのねコロナの状況なので私はね人と密にならない緑の芝生が広々と広がる場所でボールをカチーンと打ってこようと思ってます、えー、またね今月1ヶ月の期間限定なんですけれどもあの私のねビジネス、えー、自分ビジネスの仲間のまーちゃんですねが開催する「セルフケアサンデー」という、まあ、セルフケアに関する講座をまーちゃんが開催してくれるんですけれどもその講座を受けることにしました、えー、日本にはまだあまり馴染みのないセルフケア、まあ、セルフケアって言葉は聞いてはいるけれどもまだまだなんかこううーん自分時間を大切にするとかかなんかその程度、まあ、自分の理解はそれだけなのかもしれないんですけれどもでもね、うん、まだ日本には馴染みがない。でまー、あ、ちゃんいわくセルフケアっていうのはね自分を大切にする環境に身を置くそれが思考を変えることで人生の見方が変わるっていう、まあ、アメリカだと、まあ、1回の講座が4時間ほどだなそういう講座がまあ、そういうセルフケアセッションに5万円以上の費用がかかるそうなんですまあ、だからそれだけのニーズがあるし関心が高いっていうことなんですねまあ、海外では当たり前のセルフケアの関心が日本ではまだまだ関心が低いでも私ね数年前から思ってるんですけれどももちろん学校教育って子どもたちに知識を教えるとか集団で集まってそういう人と人との関わり方を学ぶ場だとは思うんですもちろんそれは重要な場所だと思うんですけれどもまあでも子どもたちへの教育学校にとどまらないか子どもたちへの教育には私ねいろんなものが必要だと思いますよお金のことを勉強するとかそういうこといっぱいありますよでもねやっぱりセルフケアって自分を大切にするっていうことうん。なんかこう刹那的にお金を使ってでなんか満足してっていうのだとちょっとね。やっぱり豊かな人生を送れないんじゃないかなって思うんです。だから私はセルフケアという考え方手法を。子供たちに伝えててていくくっっことってすごく重要だと思ってきたんです今までだからそのセルフケアっていう言葉はその時は思ってなかったんですけれどもでもおー、まあ、ちゃんという人に出会ったことでそういうことを教えてくれる人に出会ったことでやっぱりそれに参加したいと思ってね参加することを決めました私もこれから、ね、自分ビジネスを展開していきますやはり人に何かを伝える立場の人間、まあ、教師という仕事もそうですけれどもやっぱり常に学び続けて新しくしていく新しいことを学ぶってこととっても大切なんですよ、ね、う,んもうアウトプットしきってると本当に空っぽ状態になってしまうしやっぱり自分に自信が持てなくなってしまうだから学び続けることとって重要だと思うんですなので私自身も自分の暮らしをまー、あ、ちゃんの力をお借りしながら変化をさせていきたいしいずれ自分のサービスの中にも学校の先生たちや子どもたちへのセルフケアについての情報を発信できるようにしていきたいと考えて受講を決めましたとまあ夏のね予定について喋っていたらもう4分過ぎてしまってるんですけれども、まあね、ぜひ皆さんも夏の予定ワクワクするような夏の予定がぜひ決められるようなその時間をとっていただいてぜひねコメント欄でシェアしていただけると嬉しいですで,ではここから本題に入っていきます今日はねあなたのモチベーションが上がらないわけというテーマでお話をしていきます結論はねもうズバリ、自分の嫌いなことやりたくないことをやっているからモチベーションが上がらないですいやいや元もともこもないでしょって仕事だから嫌いなことやりたくないことだってやらなきゃいけないでしょって思いますよね私も過去そう思ってましたうん。でもね嫌いなことやりたくないことへのアプローチやり方を変えるってことはできるはずなんですよ1ミリでもあるはずなんですつまり嫌いなことやりたくないことをもうかつての私のように真っ正面からやっていればそりゃ疲れますよ何のためにこんな仕事やってるんだって目的見失っちゃいますね。仕事に傍作されれば自分への癒しを自分でやる気力がなくってお金を払って癒しを求めるようになるんです過去の私そうでしたまあねマッサージなんかは最たるものでもちろんねプロにやっていただくことでね自分では手が届かないことにもね手が届かない場所にこうマッサージしてもらえるからもうそれは必要な場面もあるんですよでもね私ねひどい時だと本当にね毎週のように通ってる時もありまました、まあその末にメンタル落ちるんですけれどもそのぐらい体がね言うこと聞かなかったんですよねしんどくてたまらなかった。でまあ、そういう状態だから自分に自信も持てないですよね変なこだわりだけ持っちゃうでやりがいが感じられない常に自分が不安定だし怒りを感じてしまうじゃあねこういった状態、ね、嫌いなことやりたくないことを、まあ、どうやって進めていったら少しでも楽になれるのかってことなんですけれどもだからねできることをやらないやらないで済む方法を考えるということです、まあ、例えばね家事のの中で部屋の掃除が嫌いいいっていう人、まあ、いますよね私はまあ比較的好きなんですけども、まあ、今ならねお掃除ロボットを導入するとか、ねまあ、昔だったらねこう10万円前後したお掃除ロボットだって今はもう1万円前後ますよね、うん、またはね週一とか月一でプロの方に、ね、家に来てもらって掃除をしていただくことだってできるんですよね。うんいいやいや淳さんうちはお掃除ロボットもプロの方に来ていただくための先立つものがないよっていう方は例えばね掃除機をかけるのが嫌だったら例えばね掃除機ってコードビューッと引いてねコンセント無事と入れますよね。で一定の長さが来たらもう届かなくなっちゃうんですよもう掃除機かけたいけどもある程度の部屋の広さがあれば。だからそれだとまたねコンセント変えてまた電源入れなきゃいけないってそういうの面倒くさい。ねまあ、掃除の好きな私もそういうういいこととんどくさい思うんですだったらコードレスの掃除機これもね1万円前後で売ってますよアマゾンで、ね、チェックしてみてくださいあとはね本当にもうクイックルワイパー1本に道具を絞るとか、まあ、そういったことで比較的安い値段でできることだってやっぱり探せばあると思うんですよねじゃあ仕事はどうするかじゃあ例えばテストの採点があるとします、まあこれねどうしてもやらなきゃいけないですよねうん、まあ、テストをするしないはの討論はちょっととりあえず置いといて、まあ、テストはするとで採点丸つけやらんだよねって大変なんだよってもうその時間ね子供がいる間になんとかねそれを済ませたい、ね、早く子供たちに返してあげたいからねそれを子供のいる時間にしてあげたいだけどねいろんな突発的なことが起きるわけですよできない時だってあります。うん、じゃあどうするか、ね、そもそも丸をつけることってあのぐるっとねペンで書く丸ですよあの丸をつけることって絶対やらなきゃいけないんですかって当たり前疑ってみることも時には必要なんですよ。なのでねぐるっと丸を書くんじゃなくて点をつけるまあ、この方法を私知ったのはご存じの方いらっしゃるかなあの猿先生の「全部やろうバカ野郎」っていうねあの猿先生ってあの坂本義明さんという方がいらっしゃる、まあ、これ有名な方なのでご存知の方多いと思うんですけれども、まあ、その方がツイッターかインスタか何かでこのね猿先生がその点をつけてるタタタタタンってつけてる点をつけてる丸をつけてる様子をアップされてたんですよ動画で,でそれがねめちゃくちゃ拡散されていて私もメインにしたんですけれどもその方法です。だからねえ丸をつけない点でいいってすごく目からうるどだったんですよねうん。え、これじゃ子供喜ばないんじゃないの保護者の方から理解されないんじゃないのって思う方いると思うんです私もそう思いましたでもなぜそれをするのかなぜ方法を変えるのかっていうことをきちんと子供たちや保護者の方に説明をしてそしてちゃんと成果を上げていけばやっぱり理解してもらえると思うんですようんまあ、それがどうしても無理っていう場合はまた他の方法を考えるしかありませんけれども、ね、なので丸をぐるっとつけるか点をつけるかっていうその、ね、わずかな時間かもしれないでもその積み重ねによって得られる時間というのは最初は微々たるものかもしれないけれども。こういった当たり前を疑うっていうこの思考法を身につけることによってじゃあどうしたらいいのかな他の方法ないのかなっていうふうにいろんな方法を試行錯誤していくっていうことを通して得られるメリットって積み重ねてていいけばいずれれ大きなな差となって現れるとっ現る思うんですまたねててを完璧にやろうとととしないこともとってもっ大事です、ね、私も過去全力投球していたのでよくわかります。なので全力投球していたらメンタル落ちるんですよ。だからまあまあ6割ぐらいでオッケーなんですよ。ね全力投球が当たり前になっている人はやってることを本当に少なめにするね。うん出来具合もちょっとね下げてみる。ね、例えばね学級通信をやっていると学級通信を発行しているもちろんねもう選,うん、選択して選択して自分がこれをやりたいっていうことの中に学級通信があるんだっけどいやあれもやるこれもやるっていう中でいやちょっと結構今時間いっぱいいっぱいだよって、うん、子供たちと接してる時に笑顔ではないんだよねっていう人は学級通信の1枚のね1合分を今まで3つの記事を扱っていたんだったらつつか2つに減らしたっていいんですよ、ね、もう繰り返しますが学級通信書きたい人は書いてもいいんですよただいっぱいいっぱいだったらね、他にもやりたいことがある、ね、だったら記事をの数を減らしたっていいわけですなので、ね、初めに見た学級通信があこんなこと書いてるんだって思うとそれがインプットされてそこに近づけようとしてしまいますよねじゃなくて自分で勝手に課したルールは壊せばいいんですよなのであーなんかねちょっとモチベーション上がらないなーって感じてまず手をつける順序っていうのは私は3つあると思いますまず1つはまずは疲れを取ることですですのでこれから夏休みになっていく中でねまずは疲れを取ってくださいね疲れを取らない状態であれもやろうこれもやろうとしていたら結局ねどっちつかずになってもういっぱいいっぱいになっちゃいます。夏休み終わってやっぱりなんか疲れてるなっていう疲れを引きずって2学期入ることになってしまうのでまずは疲れをしっかりとってくださいでその神聖な脳密の状態で次にやることは2番目自分の好きなこと嫌いなことやり,たくないやりたいことやりたくないことの自己分析をしてみてくださいまあこれはねあのご自分でもできるんですけれどもできれば第三者に励ましてもらいながら自自自己分分分析ししててていいいいくこことととのの方がが私私効果があると思いますすすどううももっででで見切れななんですよね分からない私もそうですだから人から励ましてもらったりここいいんだよって声かけてもらうだけでやっぱり自己肯定感上がりますよね大人になってもやっぱりそういう声って必要なんですよいくつになってもそして3つ目はこの1と2を踏まえて初めて具体的にやり方を変えていくこの順番だと思います1と2番を無視してひたすら3を変えたところで結局は同じ課題にぶつかるなーって、まあ、かつての私を振り返って感じています、えー、今日はねこうモチベーションが上がらないってことでお話ししてきたんですけれども私がねメンタル落ちた後に自分の見方考え方捉え方を変えることで。楽になった話はもう何度もしてきました。でね、この気づきを与えてくれたまあいくつか出来事があるんですけれども、まあ本もね何冊もあるんです。でその中の一冊です。それは夜と霧という本です。ヴィクトールエミールフランクルさんという方が書いた本、夜と霧です。著者のフランクルさんは心理学者であり医者でもありました。彼が生きた時代というのは1900年代。第二次世界大戦中ナチスによって強制収容所に送られた体験を持つ方なんですガス室に明日送られるのかそれとも亡くなった方の肺を吐き集める係になるか人間が生活する環境とは言えないような場所で2年半もの生活を強いられながらも絶望を選ばずに未来の光を選んだ経験を持つフランクルさんが残してくれたこの本から私はどんな環境でも自分の見方、考え方、捉え方は選択できるんだってことに気づくことができました私が置かれていたかつての場所は環境はフランクルさんのようなそんな場所ではありませんまだまだ比較の問題じゃないけれどもまだ余力があるでもそんな環境にいたフランクルさんは自分の選選ぶ道をを未来の光を選ん,だ,んですよ、ね、だから私はそこから自分の環境どんな環境でも自分の見方考え方捉え方は選択できるんだっていうことこれを選ぼうと決めることができました。まあ、これってね、すぐ身につけることは難しいです。そういう考え方だと思います。でも私はこの方法を知って、子どもたちとの関わり方が大きく変わったんです。えー、もしね、読まれたことがない方がいらっしゃいましたら、ぜひ夏休みの読書の一冊に加えていただけたらなと思います。えー、本のリンク、概要欄に貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。えー、今日は、あなたのモチベーションが上がらないわけについてお話をしました。この音声コンテンツは月水金曜日の週3回、ポッドキャスト、学ぶをハブファン、YouTube チャンネル、ュンブログで配信していますので、気に入っていただけたら、チャンネル登録お願いします。YouTube、Spotify の概要欄には、私の SNS 情報一覧のリンクが貼ってあります。その中に LINE 公式のリンクがあります。ぜひ登録してください。えー、無料差しお茶会の、えー、先行の情報告知もこちらから、えー、先行して行っていきます。それをね、えー、いよいよ近日中に行っていきますのでまだ登録されてない方は是非よろしくお願いします。それでは次回のポッドキャスト YouTube まで。バイバイ